0: 显而易见，你在这边呢，呃，语言对你来讲就是一个障碍，对不对？这是第一个点啊。德语呢，要先劝退了啊。当地人也会说英文的，但是呢，你要过得好的话，肯定是要学德语的。不光如此啊。这个奥地利的移民法呢，它也是规定了说，说如果你想在住满五年之后啊，拿奥地利的永居身份呢，就必须要考过德语的 B1、啊。德语到底有多难呢？那我作为一个既学过德语又学过英语的人来讲呢，我可以很实诚的告诉大家，还是英语比较好学。那第二点呢，正是因为他们相对比较保守，或者呢他们嗯比较的傲慢啊，所以你如果想要跟当地人交朋友，其实是有一定的难度的。作为外国人的身份在维也纳居住的，他们就会跟我分享说，哎呀，其实嗯，你想跟当地人、奥地利本地人交朋友呢，他们也会有自己固定的一个小圈子，在这个小圈子里面呢，只是他们的一些比较亲近的同学啊，从小一起长大的朋友啊，才能够进入他们的这个核心的朋友。圈喜欢那种国内嗯、呃、呼朋唤友，或者说那没事就约个朋友去唱个 K 啊，搓个澡啊。那、呃、可能你一下子刚来到这边的话呢，你会觉得还有一点失落的。那第三点呢，我们来聊一聊这个经济账啊。奥地利呢，配额移民来到这边的前五年呢，你是不能够工作的。只有在你考过了德语，并且顺利的拿到了奥地利的永居之后，你才有资格进入当地的劳动力市场去给当地人打工。我算了一下啊，如果说你要在这边一家三口啊过非常非常普通的生活的话呢，至少一年你要花二十万人民币左右。那么五年呢，就是实打实的一百万是要花出去的。在这五年之内，如果你没有任何的被动性的收入的话，你就天天看着呃自己的存款慢慢的变少。我相信大多数人还是会有一点点的焦虑的心情的。那说到这个不能够工作啊，我们接着进一步的了解一下，就算你能够去上班，在奥地利这边的工资水平怎么样呢？每个月啊，如果说你是一个普通的工作的话呢，收入在1500左右。如果你做到管理层的话呢，有可能你可以拿到2000欧再多一点。但是呢， 2 0 0 0欧基本上啊，个人普通员工的一个上限了。所以如果你是双职工的话呢，到手呃两个人能够拿4000欧，已经算是谢天谢地的了。大家都说奥地利的福利比较好，就是因为它收了非常非常高的税。最后拿到手真的不是很多。那最后最后呢，我要来吐槽一下这里的跳命文化。跳命呢是一个德文的叫预约啊。你到任何一个地方去呢，比如说你要去、呃、银行叫银行卡吧啊，一上来人家就要问你你有没有跳命，那你一定要先约一个啊、哦。就是因为有这样的跳命的文化，所以任何事情都是比较的慢的。还是以办信用卡或者银行卡为从申请开始到拿到这个卡的实体啊，你猜猜要多久？我告诉你啊，最长的呢，我等了。四个星期，我真的是盼星星盼月亮才拿到一张信用卡。如果你比较习惯国内的这种快节奏或者说是高效率的话呢，势必你来了奥地利之后，你就会感受到这种落差。通过两期的节目呢，我相信大家对于奥地利还有这个配偶移民项目有了一定的了解了。最后呢，我想来总结一下，我觉得在三百万到一千五百万人民币的总资产的话呢，你比较适合来奥地利的。如果说低于这个数字、啊，低于三百万的话呢，呃，你刨去了移民的这个成本，比如说中介费啊，嗯，办理移民的这些相关的杂费，可能呢你还要预留一两百万的这个生活费，在五年当中不能工作嘛。所以如果低于三百万呢，我个人觉得可能你会觉得比较的焦虑的。而且呢，移民局在审批的时候呢，他其实也是会看你的一个资产总额的，不光是看你的存款哦。那么如果说你的总资产是高于 1,500 万啊，达到了 2,000 万这个级别的话，我觉得其实你也没有必要一定要来奥地利，你可以考虑一下隔壁的呃爱尔兰，毕竟是说英文的嘛，也没有必要去学这个德语了。如果你资产达到了这个水准的话，那移民呢也是一个金钱的游戏啊。如果说呃没有完美的爱人的话呢，我们也可以把这个同样的道理迁移到移民的项目上面来。没有很完美的项目啊，只有最适合自己的项目。那么我们今天的节目就到这里了，下期节目再聊，拜拜。